0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Sudaca, Perú. La verdad es que llegamos al final de la semana bastante movidos. Disculparán ustedes, la hora tuvo un percance aquí en casa, pero ya, solucionado el percance, vamos con lo nuestro. Hay mucha expectativa, dicho sea de paso, por lo que ocurrirá el día lunes. Tanta expectativa que el gobierno ha decidido que sea feriado el próximo lunes. Precisamente cuando el presidente estaba citado, se había determinado que ese día el presidente respondería al fiscal de la Nación sobre la investigación que viene haciendo el doctor Pablo Sánchez en el caso Tarata. Así están las cosas, así están las cosas en el Perú. El presidente en Estados Unidos señala que promueve las inversiones, que este país es un país democrático, libre. En fin, pareciera que el presidente de pronto y... y y olvida o quiere olvidar o se inventa una historia para quedar bien, como dijo alguna vez alguno de nuestros invitados, con los auditorios distintos a los que se dirige, pero termina quedando mal, pésimo. Y esos son los comentarios que se han dejado sentir y escuchar en las redes sociales. Yo, el presidente, hablara porque... La, la verdad, y con esto del feriado y con el pedido que ha hecho su abogado para, además, o él a través de su abogado, para que se reprograme esa situación, la verdad es que la ciudadanía tiene todo el derecho de estar indignada. Vamos a conversar inmediatamente con la ex ministra de Educación, la doctora Flor Pablo, congresista de la República, también está acá. Gracias, Flor. Mil perdones por la hora. Le habíamos citado temprano, pero acá hubo un pequeño accidente. No, Mavila, no te preocupes.
1: Buenas noches, buenas noches con todos los que nos están viendo, siguiendo en este momento. Y bueno, solemos pasarnos.
0: Sí, no, muchas gracias. Quería pedirle primero un comentario en general sobre lo que está pasando con el presidente de la República, esta reprogramación. Hay varios temas. Yo sé que a usted le preocupaba sobre todo el tema educativo. Pero hace tiempo que no la tenemos en el programa y quería preguntarle cuál es su impresión sobre es, esto último que está ocurriendo, la investigación del fiscal, eh, la estrategia del abogado para no rendir cuentas, es decir, no se trata de una estrategia de defensa, sino de una estrategia para eludir cualquier investigación arropándose en lo que dice o en lo que interpreta la defensa, la Constitución le, le ofrece al presidente.
1: Así es, Mavila. Yo creo que, bueno, lo que pasa en educación es parte, ¿no?, de todo lo que tenemos en el país en este momento. Creo que estamos, en una lamentablemente, en una crisis política de la cual no salimos, ¿no? O sea, uno piensa que las elecciones nos llevan a nuevos momentos, nuevas autoridades, ¿no?, y se abren nuevos capítulos en la historia democrática, el desarrollo de nuestro país, pero lamentablemente eso no ha sucedido. Y por el contrario, ¿no? Estamos en un gobierno, más allá del escenario polarizado y, y, y también de la responsabilidad que puede haber en el legislativo, hay una responsabilidad innegable del, eh, del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, su responsabilidad es gobernar, ¿no? Gobernar, asegurarnos servicios, asegurarnos derechos a los ciudadanos y lamentablemente pues la incapacidad del gobierno eh, es clarísima, los indicios y también pruebas de corrupción. Yo siempre que pongo eh, recuerdo los 20 mil dólares en Palacio, no ese hecho no hay que olvidarlo. Ahí no es que se cree, no eh, a los audios, no que nos 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 ponen eh, estamos ante evidencias concretas Exacto. y claras de un círculo cercano al presidente de la República. El, eh, el secretario de Palacio, Pacheco, el, el ministro Silva, está, los sobrinos eh, del presidente. Entonces estamos ante un círculo muy cercano al presidente eh, y un presidente que no, que no da la cara. ¿no? Yo creo que sí. eso es absolutamente perjudicial para nuestra gobernabilidad y para el propio presidente. Yo creo que eh, quienes lo asesoran, eh, lo están asesorando mal, porque en lugar de reprogramar, si él, ahora, porque el evento internacional ha señalado ¿no? su lucha frontal contra la corrupción, Exacto. él debiera él debía estar, estar dando la cara, madre. No reprogramando eh, las ni buscando las argucias legales. no Yo creo que hizo muy bien el fiscal en iniciar, en abrir la investigación, y él debiera de ir, si no tiene si efectivamente es una responsabilidad particular y se investigará, y espero que eso avance y para comenzar se encuentre eh, y no estén como no habidos en este momento, y el gobierno más bien se ponga diligente en que, se, en mm. que tanto eh, el señor Pacheco como el exministro Silva, bueno, sean eh, eh, se pongan a derecho con la justicia, ¿no? Y el presidente también salga a dar un mensaje eh, que genere algo de, de credibilidad, porque lo que él hace con estos silencios, con estas ausencias, estas reprogramaciones, en realidad es eh, precarizar aún más el gobierno que realmente se va haciendo cada día eh, más insostenible.
0: Así es, y la figura, la figura presidencial también, la figura del cargo de, de la presidencia, ¿no? Como usted dice, el hecho de salir y hablar de la corrupción afuera, y aquí caramba, uno lo escucha y uno dice perdón, ¿de qué estamos hablando? Y es cierto que a él le asiste el derecho de la inocencia y que tendrá que investigársele en el marco de un debido proceso, pero la elusión, el silencio, sobre todo con la ciudadanía, es algo complicado. Yo sé que en el Congreso es difícil la situación ahora porque uno le preguntaría de inmediato ¿cuál es la alternativa que ofrece el Congreso ante una salida eh, o ante una situación y un comportamiento como este, ¿no? ¿Van a esperar ustedes el desgaste de la propia figura presidencial hasta que llegue un punto en que la ciudadanía salga a las calles y, y sienta que esto no va para más? ¿Cuánto aire se le puede dar a un gobernante que se comporta de esta manera?
1: Mira, eh, Mávila, uno, mira, parece más tiempo, pero en, en, en este, en, no llegamos ni al año todavía, pero que hay una responsabilidad también compartida. El, para comenzar, el Congreso le dio la confianza al primer, ministro, al primer gabinete de este gobierno, al ex-premier al al ex Bellido. Bellido. Nosotros no le dimos la confianza. La, la única confianza que hemos dado es al gabinete de Mirta Vásquez, que considerábamos en, en el trecho caminado era de alguna manera la posibilidad de adecentar, de, de, de plantear sí. una posibilidad de, de moderación ¿no? eh, en el gobierno. Pero aquí hay una responsabilidad y, lamentablemente, el Congreso, eh, más allá de, de los partidos que entraron a esta, a, a, al, al Congreso con este discurso de fraude y, claramente, con una vocación de desconocer los resultados electorales, eh, también, lamentablemente, lo que ha venido luego, y están ahí también las, eh, los indicios y las investigaciones que se tendrán que hacer, se ha repartido... Eh, se han repartido los cargos y los partidos políticos representados hoy en el Congreso, en su mayoría lamentablemente han caído en este juego de la corrupción ¿no? y en este juego de hacer un aprovechamiento del cargo de buscar ubicaciones y eso no es eh, ya no son acusaciones eh, dichos eh, no Ahí hay investigaciones que se tendrán que dar y eso hace que lamentablemente por ejemplo Mávila, nosotros hemos planteado la censura, luego de haber hecho la interpelación al Premier Torres. ¿Cuántas firmas vamos? Mira, 12, no pasamos de 12. ¿no? Así es. Eh, y necesitamos 33 firmas para poder solamente presentar la censura. Claro, Entonces, claro. Eh, en, eh, es, es un contrasentido, ¿no? Por un lado se habla de control político, de que este gobierno no nos parece, pero a la hora de las horas, a la hora de usar un mecanismo de, de control y fiscalización de este gobierno, porque esa es nuestra función como parlamentarios, no usamos esos mecanismos, ¿no? porque no tenemos, y lamentablemente, Mávila, nosotros en el, en el país, ¿no? esta crisis en la que digamos es una responsabilidad compartida, porque nos hemos acostumbrado a usar, a usar los mecanismos que deben ser absolutamente excepcionales, ¿no? como es el caso de... Claro, sí lo entiendo. De la Llegar la
0: Llegar la,
1: nuestra primera acción es siempre el límite, ¿no? Tenemos estrategias y figuras en la propia Constitución que habilitan al Congreso a hacer ese control político, no lo usamos, entonces llevamos a extremos. O sea, ahorita, por ejemplo, eh, como te digo, está el tema de, las, de, la, de la censura ¿no? al premier Torres. En su momento quisimos hacer lo mismo, te recordarás, con el, con el ministro Silva y tampoco sí. tuvimos el apoyo. Tuvo que venir mucha presión desde los medios de la ciudadanía y, claro, claro a cortas de la censura, creer, sí. el presidente eh, le, le dio su, su carta de, de la excepto la renuncia. ¿no? Entonces, sí, es cierto. También, lamentablemente, estamos en un contexto en el que el Ejecutivo eh, eh, tiene esta incompetencia para gobernar, pero también tenemos un, un legislativo que lamentablemente no hace uso del, eh, del control, no hace uso de la, de la función de fiscalización y control político que podríamos hacer para darle a la gente un mejor gobierno.
0: De acuerdo, de acuerdo. Vamos al tema que eh, es sin duda uno de los temas que a usted le interesa mucho más, digamos, le interesan todos, pero este en particular ¿no? por su vocación como educadora, la, la reforma de la, de la educación la reforma de la SUNEDU parece que a pesar de la observación el Congreso va a insistir con esto.
1: Sí, solo para más vida conectar el tema anterior o sea, un nuevo escenario creo que eh, todos los peruanos estamos a gritos pidiendo sí. entrar a un, a, a un nuevo contexto y eso tiene claro. que venir y para que venga, en realidad, una, necesitamos, eh, creo que una, en primer lugar, tomar las cosas con calma, que no quiere decir inacción. O sea, usar las herramientas de control político, pero también eh, evaluar la posibilidad, creo, nosotros estamos de acuerdo en irnos todos, por ejemplo. Susel Paredes ah. ha presentado un proyecto de adelanto de elecciones. El adelanto nosotros, de elecciones, eso lo iba a decir. Hemos, nosotros hemos planteado una reforma política, una reforma política donde planteamos una serie de medidas para el equilibrio de poderes y la estabilidad. Pero lamentablemente, ahorita que estamos viendo, siendo yo estando de acuerdo con la bicameralidad, ojo, pero estamos poniendo sobre la mesa, de manera oportunista, mecanismos que en ese escenario ¿no? de, de nuevas elecciones permita que los mismos de siempre lleguen al Congreso. Claro. Sea vía bicameralidad o vía la reelección. Entonces, estamos preparando nuevamente el terreno para un continuismo sin hacer una debida reflexión de cuáles son esos mecanismos que debieran permitirnos pasar a otro escenario. Otro escenario, y ahí con la pregunta ¿no? que nos permita, por ejemplo, no estar pues, en un momento contrarreforma en el país.
0: Claro, claro, no. sí, yo, yo le digo porque los constitucionalistas acá, la gran mayoría que nos han atendido, coinciden en que realmente hay que dos cosas. Uno, adelantar las elecciones y dos, eh, proponer reformas, pero no pensando en el hoy, no pensando en justamente en quienes están, en su futuro inmediato, sino tratando de ver cuáles han sido los errores cometidos, ¿no? que podrían ser más difíciles de repetir con las reformas eh, que hay que hacer y que hay que introducir para fomentar un correcto equilibrio de poderes, de modo que no siempre estemos los poderes, digo, con el cuchillo en la boca, ¿no? No siempre esté, te vaco, te disuelvo, te vaco, te disuelvo. Este Castillo. es un caso particular, digamos, el caso de Castillo es una situación particular. Yo no pero creo. Ya que...
1: venimos, pero ya venimos, Mavila, permíteme, de una situación similar. Venimos de una crisis política que viene desde el, el gobierno de, de PPK. Mira, no tenemos una no, ningún presidente hasta ahora ha logrado terminar, o sea, desde PPK, que mira, PPK, luego vino Vizcarra, luego vino claro. eh, 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 Merino, luego vino.
0: Eh, eh, Sagasti. Eh, eh, Sagasti,
1: mira, ahora en qué hemos tenido, mira, cuántos presidentes en un periodo que debió haber durado eh, los cinco años, ¿no? Y, y lamentablemente, eh, no estamos entrando al tema de fondo, que bien señalas tú cuál es esa reforma política. Por ejemplo, nosotros estamos planteando, yo quisiera mencionar solo un par de, de, de medidas, ¿no? Una, por ejemplo, es que eh, modifiquemos el tema de las eh, causales de, de vacancia, ¿no? Que no podemos hablar de incapacidad, eh, de incapacidad moral, eh, porque termina siendo pues bien subjetivo. Entonces, más bien hablar de incapacidad eh, mental o física acreditada por una junta especializada y que si en el, en el caso hubiese vacancia o hubiese cierre del Congreso, pasara un escenario nuevas elecciones, de modo que ambos poderes se cuide, porque eso también es importante en nuestro sistema democrático, mantener ese equilibrio y el respeto a la institucionalidad y a la figura de ambos poderes. Pero también estamos planteando, por ejemplo, cosa que hoy día no hay en la Constitución, que la Fiscalía pueda acusar al presidente por delitos asociados a crimen organizado, a crímenes de deshumanidad o delitos de función. Eso no tenemos en este momento. O, por ejemplo, también que eh, el presidente... Eh, tenga esta posibilidad de disolver, o sea, si el presidente de la República decide disolver el Congreso, por ejemplo, se, se pueda convocar eh, en cuatro meses elecciones generales, ¿no? Entonces, claro. hay situaciones que se, se plantean de cuidado entre el equilibrio, por ejemplo, ahorita sí. el pensar una doble cámara, presentar pensar reelección, es claro, es eh, poner la balanza hacia el Congreso, ¿No? O sea, que pese más el Congreso. No, en una democracia tenemos que cuidar ese equilibrio y esas son el tipo de leyes que nosotros estamos planteando, pero que lamentablemente pues, no entran en agenda porque la Comisión de Constitución está presidida por el fujimorismo y hay una agenda ahí, lamentablemente, en este momento, yo creo de total oportunismo, considerando que, mira, estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero creo que nos están, y ese será motivo de otra conversación, nos están contrabandeando con el tema de la bicameralidad algunos puntos, no como el tema de la reelección, lo están poniendo nuevamente, eh, no están están dejando abierta la posibilidad de que sean más de 130 parlamentarios en la Cámara de, de Diputados, por ejemplo, dicen
0: mínimo sí. 130. Están claro, pasando... dependiendo del crecimiento poblacional, pero es algo muy... Pues no.
1: Eh, puede dar margen a que sea o permitir la acusación constitucional a organismos autónomos no, eh, como el jurado nacional de elecciones eh, la OMP los organismos electorales o en el caso del Banco Central de Reserva o la SBS en realidad estamos ante eh, un, nuevamente no, eh, un proyecto de ley que plantea bicameralidad pero que viene con contrabandos eh, y que en un tiempo récord se quiere hacer una reforma tan importante que creo que nuevamente vamos a entrar a esta situación anterior donde una, un, una, un buen mecanismo ¿no? que, que necesita nuestro país, como es pensar la bicameralidad, ha habido mucho debate sobre ello, termina eh, eh, perdiendo fuerza por justamente colocar otros intereses, ¿no? Y creo que más allá si es una cámara o dos cámaras, el tema de fondo es eh, en los partidos, ¿no? con una sí, o dos cámaras claro. puede seguir llegando lo mismo si no reconocemos que estamos ante una crisis tremenda de los partidos políticos y realmente necesitamos eh, plantear medidas ahí. Nosotros, por ejemplo, Mávila, ahí cierro esta parte, planteamos en nuestro proyecto de reforma política que ningún eh, sentenciado por corrupción ¿no? eh, eh, pueda ser financista ni presidir un partido político, ser autoridad en un partido político. Eso, por claro. ejemplo, en este momento... Es, es posible, es, es admisible, ¿no? Y eso no es correcto, eso perjudica la posibilidad de que los partidos sean organizaciones serias, ¿no? Entonces estamos ante temas mayores que pensar mecanismos para asegurar eh, que sí, bueno, que si sí hay nuevas elecciones, la, los que están puedan seguir, ¿no? Que creo que esa es la motivación
0: principal. Sí, sí, sí. Eh, y hay un tema de población que no se entiende a veces desde Lima, ¿no? hay un sentir, hay una población, por ejemplo, que veía en el presidente Castillo, para malo o para bien, una posibilidad, una alternativa a lo que había sido la clase política tradicional, y hoy esa población se siente desengañada. Entonces, difícilmente, hace poco, no recuerdo exactamente con quién hablábamos, pero ha sido un constitucionalista, nos decía que los cambios parecen estar bien, nadie... Eh, que haya visto el desempeño de un Congreso, de una sola Cámara en el Perú, puede estar en contra de la bicameralidad, pero la oportunidad parecía clave, porque hoy la población está en otra línea de interpretación, está preocupada por otras cosas, por tratar de enderezar de nuevo el camino. No es como si se hubiera eh, roto un riel o desviado el riel, en medio del camino, y estamos en el tren y de repente nos hemos ido a un costado y hemos salido ¿no? de los rieles para terminar en un atrocho en un terreno baldío. ¿Cómo hacemos para hacer que el tren nuevamente ¿no? ingrese por donde debe ir y seguir una, una ruta correcta? Creo que es lo que el, el país ha sentido. Y, y otra cosa, lo que el país siente es que, no hay gobierno tampoco, no hay gobierno, pero tampoco hay Congreso a plenitud, porque como el Congreso está muy pendiente de qué hacer con el Ejecutivo, entonces, ¿hacia dónde mira la ciudadanía? Ahora sí le, pide, le pediría preguntarle a usted, el que me responda, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la SUNEDU? Porque ese fue un tema que logró reunir a muchas personas, que logró lo que... Pocas cosas están consiguiendo movilizar estudiantes, movilizar ciudadanía, que la gente salga. Yo recuerdo después de lo ocurrido con Inti Ray, en las movilizaciones en contra del gobierno de eh, Merino, vino el tema del 5 de abril. El 5 de abril con la inmovilización, la gente dijo basta y salió a la calle. Y luego lo hemos visto, de repente no en la misma magnitud, pero sí lo hemos visto con la SUNEDU, pronunciamientos de los rectores, los propios chicos que reclaman una educación de calidad. Entonces la pregunta es, ¿vamos a traicionar también a esa población que está, ¿no? le vamos a sumar una raya más al desengaño con la contrarreforma educativa que se pretende concretar desde el Parlamento, si esto va por la insistencia?
1: Mávila. La finalidad de los políticos, de la política, es la búsqueda del bien común. ¿no? Y creo que hemos perdido esa perspectiva. Y, y como bien señalas, la reforma universitaria es de las pocas políticas eh, exitosas y eso hay que decirlo, lo dicen los propios rectores. Mira, la mayoría de los rectores de las universidades públicas, las universidades privadas, los estudiantes, las evidencias ¿no? de cómo ha mejorado la universidad. De hecho, no es perfecto ni el sistema, ni la SUNEDU, ni la reforma, pero hemos, hemos, estamos transitando a otro, a otro momento en la educación eh, universitaria. Y lamentablemente, nuevamente, algo que no es de ahora, durante todo, luego que se dio la ley universitaria, mira, eh, todos los congresos han querido desprestigiar a la SUNEDU, bajarse la ley, eh, la mayoría en el Congreso. Vamos a ser justos mm. también mm. porque en el Congreso eh, siempre hay una minoría. Pero mira, hasta ahora, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no avanzaban estas contrarreformas? Uh -huh. Porque había un Ejecutivo fuerte. A mí me ha tocado también ser parte del Ejecutivo en su momento. Claro. Enviamos las reformas. Había un, un legislativo también con un poquito más de fuerza que, que ponía el par en el propio Congreso. Pero ahora, lamentablemente, entre la precariedad del Ejecutivo para defender reformas y una mayoría en el Congreso, donde priman los intereses particulares, no esta busca el bien común, ha prosperado un proyecto de ley eh, que se denomina autonomía, un, volver a la autonomía, y en realidad todos los modelos eh, de gestión, ¿no? de, de los, de, de la, hace poco he estado yo en un evento eh, de la UNESCO sobre educación superior, y, y, y la conclusión en la mesa que me tocó eh, a nivel internacional es que la gobernanza en la educación superior pasa por el equilibrio de poderes, entre un organismo rector, que es el Ministerio de Educación en nuestro caso, mm. un organismo supervisor, que es la SUNEDU, y la autonomía mm. de las universidades, pero no es una autonomía irrestricta. Tiene que haber claro. como todo sistema democrático. Entonces, acá estamos volviendo a un esquema donde las propias universidades se gobiernan. ¿Y por qué eso es peligroso? Porque a veces la gente dice, pues, esta es una defensa a las instituciones, a las personas. No. Claro. Eso la, es una defensa. A la jadeará, que había... Así es, así no, es. que las las ideas. inventan sí. cantidad de mentiras y difamaciones que yo les he dicho a todos ellos que si tienen esas evidencias, y si se llenan la boca de acusaciones, que, que me denuncien. Que nos denuncien a todos aquellos que hemos lucrado el Estado y no hay hasta ahora una sola denuncia, Mávila, porque todo eso es falso. ¿Qué está detrás de esto? Mira, algo que han enfocado eh, el tema de la de de esta de, de toda esta contrarreforma por el lado de la composición de la SUNEDU, Pero creo que se termina siendo como, eh, claro, es ahora los representantes importante, pero el tema es mucho más grave. Han cambiado mm. el objetivo de la ley, eh, Mávila, a partir de si es que no se ya se en la Comisión de Educación hoy día a pesar de la insistencia y todo nuevamente se ha votado a favor, así que el pleno va a tener que sí. decidir y cuál es ese cambio? El estado con la Ley Universitaria tenía la facultad, tenía la facultad de, de poder supervisar la creación, el funcionamiento y el cierre, ojo, de universidades que no cumplían condiciones básicas. Eso claro. lo han eliminado. Si uno mira el objetivo uno de la, de la ley eh, que han aprobado de autonomía, simplemente han cambiado. La, lo que han hecho, dicen, es que la universidad es autónoma. Entonces, ¿qué cosa más han hecho? Le han quitado la facultad de la SUNEDU de eh, licenciar programas. En este momento se está dando el proceso de licenciamiento de las, eh, de las facultades de, de medicina. Ya no van a poder eh, ya no va a poder supervisar condiciones básicas ni de facultades, ni de programas. Mm. ¿Y eso a quién le conviene? Por supuesto, a aquellos que quieren lucrar con la educación sin tener condiciones básicas. Su a negocio educación. avanzó en licenciar la estructura, el licenciamiento institucional. Le llamaba a decir que haya como profesores, plan de estudio, finanzas claras. ¿Por qué no? ahora, como ya terminó esa etapa, le tocaba entrar en una etapa mucho más detallada. Entrar es como que ya te, ya te supervisé por fuera la construcción, ahora vamos, ya te identifiqué que eras pues una, una universidad de fachada falsa, claro. ahora me toca entrar habitación por habitación. Entonces venía el tema mucho más delicado y fino, y ahí es que le cortan las salas y las facultades a SUNEDU para hacer esa supervisión. Ese uh -huh. es el, el drama de esta nueva ley y lo... Y lo dañino para, para la educación universitaria es que quitan facultades, no solo a SUNEDO, le quitan facultades al Ministerio de Educación, le quitan facultades
0: en la práctica al Estado de poder supervisar esas condiciones básicas de calidad. Sí. En y la se, alienta, se alienta nuevamente esa informalidad y esa educación chicha. Claro que sí, no, el, la politización y el clientelaje en la universidad pública
1: y la precarización y el lucro por encima de la calidad en la universidad, tanto privada como como pública. De hecho, hay universidades y hay que ser justos también. Acá hay intereses de dueños de, de universidades, de algunos rectores, pero la mayoría, aquellos que se han esforzado, aquellos que han pasado el licenciamiento, son los que salen con una serie de comunicados a defenderlo claro porque les han eh, sorprendido claro. mira han ido han ido a, a Ayacucho así avisando última hora a la comisión de educación a hacer una sesión descentralizada para aprobar por insistencia eh, la, eh, el, el, el dictamen que eh, por insistencia que ha mandado el ejecutor claro, pero claro. ¿qué, qué, les, qué les ha sorprendido y de verdad yo quiero felicitar los jóvenes universitarios de, de Ayacucho de Huamanga marchando diciéndole a la Comisión de Educación, eso no queremos. Y creo que, ojalá, Mávila, todavía falta el voto en el Congreso, ojalá sí. los colegas, especialmente los colegas de regiones, hagan una reflexión. ¿Y sabes por qué, Mávila? Porque hay que decirlo todavía, que en nuestro país la calidad está asociada al poder adquisitivo. Quien tiene plata en este país puede acceder a una mejor universidad. Y de eso
0: es justamente ¿Sí? de lo que se trataba, de democratizar la calidad o de garantizar la calidad, una calidad mínima de educación. Para todos. Así es, ¿Sí? si tienes escaleras si no hay ascensor, bueno, pero mientras la calidad de la clase sea buena y tengas las herramientas para poder aprender como estudiante, y tengas el mismo nivel de conocimiento de otro, de una escuela donde se paga más, pues entonces ya dependerá de ti, de tus habilidades y de tu capacidad de competir en el mercado laboral, de abrirte paso. Eso es lo que están ahora eh, destruyendo, ese camino. La...
1: la ley universitaria lo que puso fue, mira acá, no importa en qué universidad estudies, todas, todas tienen que asegurarte un mínimo de calidad Exacto. y, claro. y traerse abajo el fraude y la estafa en la que han vivido y todavía hay cientos y miles de jóvenes y sus familias, porque efectivamente, Mávila, y ahí sí me toca directamente, yo vengo de un sector popular y siempre lo digo, yo vengo de Carabayllo, yo nací en Ancash, vine muy chica a estudiar acá, y mi familia si hay algo que me enseñó, es que la educación podía ser esa esa, ese gran movilizador, eso que me iba a permitir alcanzar mis sueños y avanzar en la vida. Y eso es lo que le están robando a los jóvenes, la posibilidad de a través de la educación avanzar, traer bienestar para ellos, para sus familias. Eso es lo que está en juego. Por eso yo de verdad apelo mucho a los congresistas de regiones. ¿Cuántos jóvenes y sus familias invierten en educación? Que esa educación no sea una estafa. Y esta ley va a hacernos volver a esa precarización, nos va a volver a ese esquema, a ese modelo, donde efectivamente algunos que pueden pagar tendrán calidad, pues, pero esos jóvenes que sus familias hacen un esfuerzo tremendo y ellos mismos para educarse, serán estafados. Mm. Y los títulos servirán para qué? Para colgarlos de repente en la pared, pero no van a servir efectivamente para que se incorporen eh, al mundo del claro. trabajo, para que al realmente, laboral, sí. sea en la universidad que fuera, puedas tener la posibilidad de acceder a un buen trabajo. Ahora no, ahora te dicen algunos trabajos, incluso ya saben qué universidades se recibe, cuáles no. Entonces, hay un nivel realmente de afectación al derecho, a los sueños de los jóvenes y sus familias tremendo. Yo espero... Eh, que eh, los colegas de regiones y ahora qué bueno que la Comisión de Educación está saliendo a ver si, toma el, si se da cuenta de, 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 del tamaño de error aquí están beneficiando a grupos de interés, están beneficiando a determinadas eh, marcas de empresas, así que hay que decirlo clarísimo que no se han licenciado 40, 40 más de cerca de 48 universidades 46 exactamente universidades que no se han licenciado, bueno esas universidades han querido volver todo este tiempo y son las que van a estafar. es cierto que hay jóvenes que producto de la reforma porque estas universidades no cumplieron, mm. se han encargado de responsabilizar el asunedo diciendo, miren, nos cerraron y los dejaron sin educación. Mentira. Claro, el mundo los al revés. El mundo el mejor, al revés. Sí. Sí, y los dejó sin buena educación y quien fue el responsable de que no se le dé la licencia son ellas mismas. Si quisieran avanzar a la calidad, hubieran hecho lo que hizo la Universidad Gonzaga. Claro, no, si uno
0: fuese a comprar un par de zapatillas, te quieren vender unas zapatillas bamba, falsas, y protestas contra el fabricante de esas zapatillas falsas protesta contra el fiscalizador que está evitando que vendas productos Bamba engañando a la gente es es el mundo al revés es la Así informalidad es. efectivamente hay que reforzar un área de atención
1: para asegurar los derechos de estos jóvenes que han sido estafados pero no podemos ponernos del lado de los estafadores o sea, como tú me señalas, Mávila, estamos en el mundo al revés y realmente los legisladores tenemos la obligación, ahí tenemos el bloque Pro Reforma Universitaria, somos 39 colegas del Congreso, que estamos dando la batalla y vamos a ir hasta el final, Mávila, que ni nos amedrenten con campañas terribles de difamación y mentira porque lo que más logran es afirmarnos en que Efectivamente, pues cuanto más nos atacan es porque, porque ven que, que, que los evidenciamos y ponemos en riesgo esta gestión de intereses particulares que vienen haciendo.
0: De acuerdo, quería ir concluyendo. El día de hoy estaba por verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el tema de la doctora Boluarte, la vicepresidenta, pero también este informe que ha presentado el congresista Cabero, en el que se propone archivar, ¿no? las denuncias en contra del de expresidente, fue presidente finalmente constitucional por muy poco tiempo, pero lo fue Manuel Merino. ¿Cuál es su posición sobre este asunto?
1: Bueno, yo creo que ha sido un cálculo político no hacer esa, esa, esa sesión, ¿no? mm. eh, En realidad eh, a veces pareciera que la derecha es oposición del gobierno, pero en realidad en la práctica juegan en pared, ¿no? Entonces, como de ambos lados habían intereses, supongo que estarán conversando en sus propias bancadas y viendo cómo manejan el tema, pero creo que un error, porque en el caso de la señora eh, Dina, si se, he, he leído ahí los argumentos, y se comprueba que efectivamente hubo una gestión eh, de intereses para evitar multas y demás, o sea, hay que, hay, hay, es un tema grave, yo creo que sí. eso es algo que hay que considerar, eh, y hay que ver la dimensión también de, de la sanción, pero lo otro, Mávila, permíteme de verdad, eh, la indignación, nosotros estamos justo por pronunciarnos los tres congresistas eh, del Partido Morado, es absolutamente grave, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una, eh, que un parlamentario que ha tenido el encargo de poder trabajar un informe que nos ayude a llegar a la verdad, ¿no? Yo me pongo en el lugar de las familias de, de Inti, de Braya, de la cantidad de jóvenes eh, que estuvieron ahí, ¿no? que fueron también heridos, y especialmente de estas dos familias, ¿no? que han perdido a sus hijos. ¿no? Eh, ¿Cómo es posible? Mira, ni siquiera los han citado, Mávila, claro. ni siquiera los han escuchado. ¿Cuántos periodistas estuvieron ahí cubriendo este hecho y son eh, testigos de primera mano? Tampoco han sido citados. En realidad, aquí lo que hay eh, es una parcialización. Yo espero, sí. de verdad, que en esta comisión se cambie, se ponga un congresista que permita acercar de, de manera muy eh, eh, plural ¿no? y tomando en cuenta a todos los actores, nos ayude a, a llegar a una verdad que significa en realidad encontrar, darle la, la, la posibilidad de, de llegar a tener justicia a estas claro. familias. Y la verdad que es lamentable lo que ha ocurrido, a mí me apena muchísimo que estemos dando esta señal una de blindaje desde el Congreso, y dos, en realidad, de falta absoluta de sensibilidad. No estamos hablando de pareciera, estamos hablando de que hay dos jóvenes que hoy día no están con sus familias. Dos jóvenes, como podría ser cualquiera de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros parientes, que hoy día no están. Me parece una absoluta falta de respeto, de humanidad, que, que, que se haya planteado para comenzar este informe. Y luego, bueno, ya yo espero que también esta demora permita... Eh, mandar al archivo, y si no, no plantean mandar al archivo este informe, en realidad votar en contra, y que se inicien las, las investigaciones, las familias mm. de no tienen por qué esperar hasta que se les retire la, que cumplan los plazos y la inmunidad para recién ir a la justicia, yo creo que mm. es urgente que el Congreso tenga una actitud distinta, ¿no? Este es, este es un hecho muy doloroso, no solo para sus familias, creo que para todo el país, pero especialmente yo de verdad tengo tres hijos, me pongo a pensar que a uno de mis hijos le pase eso, realmente hoy día es, es indignante, ¿no? Y, y de verdad mi, 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 mi solidaridad eh, a las familias Dinti y Brian, y desde lo que podamos hacer nosotros vamos a estar levantando la voz para, para, que, para, que, se, para, que, se, para que encuentren justicia porque creo que la vida de los dos jóvenes no la vamos a, a recuperar, pero sí su memoria, ¿no? Y su memoria necesita que el Congreso y las instancias de la justicia eh, no, no, no dejen impune este hecho. Se tiene sí. que sancionar duramente a los responsables.
0: De acuerdo, le agradezco mucho, a Flor Pablo, que haya estado esta noche con nosotros. En efecto, creo que además es un caso emblemático, es un caso que habla eh, de cómo la sociedad se organiza para protestar cuando siente que el poder se está ejerciendo de manera abusiva, no, de cuando las componendas del Congreso, por ejemplo, qué es lo que pasó, digamos, porque los chicos salían y decían no es en apoyo a Vizcarra, es en contra eh, de la forma en que el Congreso ha actuado. Entonces no se busque poner a aquellas personas que salieron a marchar, sobre todo a los jóvenes como ignorantes, como gente que salió simplemente por, por moda a caminar, porque hubo ese detonante que hoy, por ejemplo, no se ve. Y yo le mencionaba la SUNEDU o lo que ocurrió el 5 de abril, son situaciones que nos deberían llevar a pensar por dónde está realmente la población, qué es lo que quiere defender. ¿Dónde están los límites, la tolerancia? ¿Dónde está el punto de tolerancia máximo que va a tener la ciudadanía con los hierros de su clase y representación política? Flor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable.
1: Muchas gracias, Mávila, y, y realmente eh, todas nuestras, lo que podamos hacer para no dejar impune este caso, lo vamos a hacer. Realmente es muy doloroso y como tú bien dices, esto no se puede politizar. Aquí fueron dos jóvenes saliendo a a expresarse en su derecho ciudadano y decir no me parece esto y no es justo para ningún joven que sale a las calles a un derecho además que es constitucional que es claro la protesta, es, que es la expresión es digital, ciudadana. finalmente
0: eso ajá
1: así es esta es en realidad lo que tenemos que defender aquí es la, el derecho de todo ciudadano y en especial de los jóvenes a seguir expresando su voz y Totalmente. que en ningún caso puede haber un estado un gobierno que sale a matarnos. Eso es, es es. Está, eso es lo que tenemos enfrente y eso es lo que tenemos que, que salir a defender. Así es que cuentan no solo con nuestra solidaridad, sino con todas las acciones que podamos hacer para que esto no quede impune.
0: Muy amable. Y que tenga un lindo fin de semana y que clasifiquemos el lunes. Ojalá. Creo que sí, creo que sí. Gracias, Gracias
1: señor. señor.
0: Que es lo que al final termina uniéndonos Mavi, la, a ver más y debieran haber
1: más cosas, pero eh, todas las mejores energías para que eso ocurra y el lunes todos estemos, estemos celebrando. Eh, el éxito de nuestra patria, que es, eh, que es lo que
0: creo que todos queremos. Así es, muchas gracias a Flor Pablo de nuevo, ha sido ministra de Educación también, hoy está en el Congreso y es una persona que se la ha jugado, y hay que decirlo por la educación y por la calidad de la educación en el país, pero nos habíamos ocupado del tema de Inti y Brian, y bueno, vamos a conversar de inmediato con el hermano de uno de estos dos jóvenes, Está con nosotros ahora, vamos a presentarlo de inmediato por este informe que ha presentado esta recomendación, está Pacha Sotelo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Buenas noches, eh, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, eh, ¿cómo se explican ustedes esta recomendación que hace el informe del congresista que además es un congresista joven, digamos, es una de las caras nuevas de la política, ¿no? Eh, no sé si ustedes tienen una forma, una manera de interpretación, si han podido reconstruir esta decisión, ¿y qué es lo que le pedirían en este momento al Congreso?
2: Sí, en realidad, eh, a lo largo de estas sesiones, porque han sido casi cuatro meses ¿no? que se ha llevado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo primero que hizo Alejandro Cabero cuando recibió la denuncia, bueno, se le delegó a él ¿no? para llevar a cabo este informe, fue desestimar 24 hechos que le daban contexto a, a la investigación, porque para materia, hablamos de materia fiscal, ¿no? judicial, es importante un contexto para saber por qué se desarrollaron eh, ciertas acciones. Uno de los eventos que Cabero desestima, y me, me parece muy importante, es el saludo de Ante los Flores Salados el viernes 13 de noviembre a la policía. Felicitarlos por su acción, a pesar que el día jueves ya habían heridos de gravedad. Esto uh -huh. lo único que hizo fue, eh, es más, hasta mucho hablan de asusadores. Yo diría que Ante los Flores Salados fue un asusador al hacer eso, porque todos vimos las imágenes de lo que había pasado. Y nos llenó de cólera ira y regresamos con más ganas el sábado, ¿no? Esto de aquí no lo ha considerado Alejandro Cabero. Entonces, luego vimos que comenzó a llamar a testigos y los escuchábamos a estas personas y se dedicaban, de, de verdad, literalmente, a limpiar la imagen de Manuel Merino. Que yo no sé esto, que no se sé habló esto en la reunión, no, eso para nada, la policía, todo bien. Y ya empezábamos a entender eh, qué es lo que quería él, ¿no? Estaba solamente de un lado. Estábamos esperando nosotros como familia alguna invitación, a alguna, de repente algún testigo que hable por parte de las víctimas, algún perito siquiera, para que científicamente nos pueda demostrar o le pueda demostrar a Cabero qué es lo que había pasado. Pero nada de eso. Nunca, nunca hubo una no sé opinión. Si hubo. Jamás, jamás. Ni a los abogados. Solo estuvo representando al Ministerio Público. Eh, pero eh, ya había en la investigación penal todos los personajes que han ido al, al Congreso ya habían pasado por eh, entrevistas en el Ministerio Público por ende, creo que lo que fueron a hacer y, y yo lo he visto claramente es a limpiar la imagen de Manuel Merino y finalmente en el informe lo que hace Cabero es exculparlo de toda responsabilidad y no solo a él, sino a la policía también y eso es grave, porque a, a Cabero nadie le ha pedido que abogue por la policía esta investigación del, de Fiscalía de la Nación no tiene que ver, nada que ver con el actuar policial. Entonces, estamos viendo claramente que Cabero ha, o ha malentendido bien su función o ha usurpado las funciones, ¿no? Porque finalmente él no es juez ni parte para decir... Él simplemente tenía que decir si es que se procedía o no a seguir investigándolos. Exacto, ni siquiera para ocuparlos.
0: que siga la investigación. Ni siquiera era ¿no? eh, una determinación. Las investigaciones... Debían fluir, debían continuar para finalmente tener una, uh, el cierre de una historia. Esto deja la, la historia abierta, deja los hechos eh, nuevamente en el aire. Eh, hoy no se ha podido cumplir con el quórum. ¿Tienen ustedes eh, todavía alguna acción prevista eh, o alguna medida que vayan a presentar para evitar este archivamiento?
2: Lo que pasa es que el Congreso, al ser una institución autónoma, eh, no hay injerencia de algún otro poder, mucho menos de la ciudadanía, ¿no? por más que seamos familiares de las víctimas. La acción que por cosas del destino se va a dar es que el día martes 14, que se cumplen 19 meses de, de los hechos, eh, en el Congreso se van a reunir en esta subcomisión ¿no? y a las 8 de la mañana. Y a las 9 de la mañana van a estar eh, las defensas legales y otros aliados, ¿no? Hacen una conferencia de prensa para expresar, obviamente, el malestar, el repudio a este informe, porque lo hemos podido leer completamente, e incluso el quien te habla lo ha leído tres veces, uh -huh. y sinceramente encuentras cada cosa, o sea, eh, es un informe lleno de opiniones, y, uh -huh. y eso es muy preocupante, porque, bueno, del Congreso se espera cualquier cosa, pero en un caso quizás donde estamos hablando, y lo, lo mencionó hace un momento, en ¿no? un personaje joven. Parece que Cabero no estuvo en esas marchas. Al decir de que la policía actuó de manera eh, correcta, me queda claro que no estuvo en las calles ese día, esos días y por eso no conoce en realidad lo que todos y todas vivimos en las calles. ¿no?
0: Sí, entiendo la preocupación. Bueno, no hubo quórum. Me imagino yo que es un tema estratégico para ir ganando tiempo. Eh, vamos a ver todavía, Quizá pueda abrirse una ventana de esperanza, o ustedes sienten que esto ya está consumado. ¿Y qué habría detrás en cualquier caso, Pacha? ¿Por qué crees que, que finalmente que está cumpliendo una directiva el señor Cabero? ¿Quién quiere? Él, él, ¿A él se le ocurre, digamos, porque no sé, se identifica con, con una parte de esta historia y simplemente... Eh, ¿no permite que la investigación continúe o crees que aquí hay otras fuerzas también involucradas en el asunto?
2: Eh, creo que la postura que él eh, pues siempre tuvo es clara, ¿no? ¿no? No hay mucho que aplicarle a eso. Ahora, las personas que están, digamos, por encima, en jerarquía de él, una de ellas es Mari Carmen Alba, cuya posición también la conocemos, y en estos meses hemos podido ver obviamente cómo votan los congresistas, ¿no? Eh, digamos, cuáles son las fuerzas políticas que siguen, digamos, una secuencia. Entonces, todo se suma y nos queda claro que sí, sí hay actores detrás que quizás mm, puede quedar como una hipótesis nuestra como familia, uh -huh. pero en realidad eh, nos queda claro que no, no actúa solo, ¿no? No, ¿no? no actúa solo y, y es lamentable que Ideologías políticas prevalezcan a la búsqueda de la verdad, porque ni siquiera yo te puedo comentar que queremos tener la razón ni que se no, diga lo claro, que. No. Entiendo
0: la figura y entiendo la importancia justamente del rol de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, de la comisión, porque tiene que ser como un peaje para poder permitir el desarrollo de esas investigaciones. Esa compuerta se cierra y esto se manda al archivo. Pues entonces, por eso te decía, la historia no termina de ser esclarecida y lo mínimo que uno debería permitir es conocer la verdad, pero la verdad al detalle y que se haga la investigación. Y al final, entonces, eh, uno podría estar tranquilo porque se, se conoció la verdad. Puede que algunos detalles no nos gusten, puede que algunos eh, no se acomoden a, a como nosotros hemos construido los relatos, pero evitar una investigación siempre es el peor camino para una situación de esta naturaleza. ¿Algo que quisieras agregar, Pacha?
2: Eh, sí, me gustaría también poner dos cosas que Caverón no lo ha querido incluir en su informe. Una de ellas es eh, que Manuel Merino se entera a las 7 de la noche del 14 de noviembre del 2020 de la muerte de Braille. Uh -huh. Y pese a ser a tener la posibilidad de cumplir la función de que cese la represión policial, el señor decidió irse a una reunión con partidos, con congresistas de su partido político Acción Popular, hasta que a las 10 de la noche eh, le vuelven a llamar para informarle de un segundo fallecido. Ese joven era mi hermano, y es ahí donde recién el señor quiere convocar a la reunión cuando un medio gabinete le había renunciado. Y en otra de las declaraciones, eh, que tampoco lo ha incluido, Merino lo que dice en su testimonio frente al Ministerio Público es de que él pensó que las manifestaciones iban a durar tres, cuatro días, que con el partido Perú versus Chile del viernes 13 de noviembre las cosas se iban a calmar y todo iba a eh, llegar a la normalidad. Y por último, no menos importante, eh, Merino, cuando le preguntaron, le increparon en sí, ¿no? Si usted, como que ha estado años trabajando para el, eh, para el Estado, conociendo las reglas, conociendo las normativas, ¿por qué no hizo algo? Y el señor responde, me eligieron para ser congresista, no para ser presidente. Pero después de, ¿cuántos? Seis meses estamos viendo que cobra su pensión vitalicia como presidente. Creo que con eso queda claro quién es Manuel Merino, ¿Y por qué también le están lanzando este salvadilla hasta el Congreso? Hay muchas cosas, que, muchas cosas irregulares que han pasado y queda claro de que no quieren enfrentar a la justicia porque la, la verdad tiene una sola, creo, ¿no? Hay una sí. sola verdad acá. Y por más que las cosas vayan en contra, sabemos que al final, aunque sea en el Ministerio Público, podamos ver quizás luz al final. Y de acá cinco años, cuando ya esos tres no tengan digamos no eh, este privilegio que lamentablemente gozan ahora vamos a corralarlo frente a la justicia y esperemos que en este momento cuando no haya ningún cabero cuando no haya ninguna Mari Carmen Alba podamos pues obviamente hacer que paguen no porque tienen que pagar esto no puede quedar impune
0: muy bien te agradezco que hayas estado con nosotros es una herida que que se abre para ustedes y que y que de pronto no se va a cerrar nunca pero como yo decía uno puede sentir algo de alivio cuando la lucha da frutos, cuando por ejemplo en tu caso luchas para que la muerte de tu hermano no quede en el olvido, no sea parte de un papel archivado, sino para que se llegue hasta las últimas consecuencias y conocer exactamente qué es lo que pasó y quiénes fueron los directamente responsables de ello. Eh, te agradezco tu presencia en el programa y y de verdad, desde aquí nosotros les deseamos el mayor de los éxitos en esa búsqueda de la verdad que tiene que darse. La verdad siempre sale a la luz, así algunos la quieran esconder. En este momento se va a imponer. De eso estate seguro. Muchas gracias.
2: Gracias. Buenas noches.
0: Gracias. Muy buenas noches. Y buenas noches a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Y disculpen el perecance del retraso, pero... Bueno, así concluimos esta semana, hay una situación muy difícil de verdad en el Perú, muy difícil, nos falta mucha mucha hermandad, mucha empatía con el resto del país, con el resto de peruanos, sentir que todos somos iguales ante la ley, creo que eso nos está llevando de, de verdad a una situación que ojalá no sea irreparable, de confrontación, donde cada uno quiere imponer su pensamiento, donde la violencia o el abuso de poder es lo que finalmente prima. No, por ahí no vamos a lograr nada, por ahí no vamos a lograr ese milagro que sí consigue el fútbol, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos, nos reúne frente a un televisor, a los que obviamente no podemos viajar, que somos la enorme mayoría del país, y nos... Eh, obliga a permanecer ahí los 90 minutos que dura un encuentro deportivo. Gracias a ustedes por acompañarnos esta semana, regresamos el lunes. Que tengan buen fin de semana y buenas noches.